0: Ich freue mich heute mit euch, ein Thema zu teilen, das ich vor einem halben Jahr das Gefühl habe, ich soll mal über das reden bei dem und gesagt wir müssen mal über Sohnschaft reden. Aber ich muss ehrlich sagen, bis Jahr habe ich nicht recht gewusst, warum. Und letztes Jahr habe ich wie etwas entdeckt, das mein Leben nochmal begeistert hat. Und ich wünsche mir, dass die Begeisterung überspringt und ich wünsche mir vor allem, dass wir nicht nur etwas entdecken, das uns begeistert, sondern dass wir in etwas hineinkommen, und heute Morgen den Stand stehen, wo Gott uns geht. Bevor ich anfange, habe ich noch zwei, drei Fragen bezüglich Krankheiten, die da sind. Wir haben jetzt im ersten Gottesdienst erlebt, dass jemand da wo der aufgerufen wurde, am rechten Handrücken mit starken Schmerzen. Und er hat am Schluss gesagt, hat, das ist alles weg. Und wir freuen uns immer wieder, wie Gott einfach Menschen berührt. Er ist so ein liebender Vater, so ein gütiger Gott. Und darum Frage ich fragen: Ist jemand da, der. Mit dem linken Knöchel immer wieder äh, so, wie eine, so Blockaden hat im linken Knöchel wo du meinst, Gefühl, jetzt, jetzt kann ich der Fuß nicht mehr bewegen, wie es etwas ist, was ihr hast. Du musst nicht vorher kommen, du musst nur mal kurz zeigen, ob du da bist. Oder nicht. Linker Knöchel also jeder hat einen. Aber ja. <lacht> genau. Schon <lacht> über dein Lieblings. Nein, ja, okay, dann haben wir den Recht. <lacht> da, da <redest> du rettest <lacht> mich. <lacht> genau. Also der dann haben wir auch ich Ist noch jemand mit dem Linken da? <lacht> also, okay, niemand, he? Ja. Und ist jemand da, wo am rechten Oberarm dran immer wieder Schmerzen gespürt da auf der Seite? Ist jemand da? Ja. <lacht> Dennis ja, zu viel gegangen. Nein, ja. <lacht> okay, und äh, ich habe das Gefühl gehabt, es ist aber da, wo bei Fußbewegung immer wieder im rechten Hang ein Schmerz wirklich einfach fast nicht machen kann. Ich weiß nicht, ob es gicht ist oder irgendetwas. Oder wer ist das? Ja. Und es ist jemand da, wo mit dem rechten Mittelfinger, jetzt musst du nicht den Strecken, sondern ein Schmerz hat. Ich habe das Gefühl gehabt, im das Gelenk vom rechten Mittelfinger vor allem. Ist da jemand da, was das betrifft? Du kannst die linke Hand haben. Genau. Okay. Und vor einem Gebetsgefühl hatte dass Gott auch da ist. Das können wir heute Morgen nicht testen. Aber das kannst du mit Glauben immer wieder Schritte gehen, wo Gott wirklich Menschen von Diabetes teilen will. Und Gott ist so gut. Ihm ist nichts zu gross, ist nichts schwierig. Er ist so. Er kennt unseren Alltag, er kennt unsere Geschichte, er kennt unseren Körper. Und er ist gekommen, um wirklich ganze Befreiung zu bringen. Jetzt zum Thema Sohnschaft. Wir haben ja über das Jahr das Thema zusammen tun. Und für das brauchen wir eine gesunde Identität. Und zwar für das Zusammen, wenn man miteinander unterwegs ist. Wir haben verschiedenste Themen angeschaut in diesem Jahr, miteinander unterwegs ist und nicht weiß, wer man ist, wirklich einfach im Leben. Da hat man Stress oft Stress mit dem Zusammen und mit dem Tun sowieso. Und darum glaube ich, hat das Thema heute Morgen, wo wir jetzt das Jahr mal abrunden, und gleichzeitig aber auch, das wird uns ja weiter beschäftigen, das Thema, die Sohnschaft ist so etwas Elementares. Wenn wir wissen, dass wir Söhne und Töchter sind. Jetzt vielleicht gibt es Leute, ich bin auch gefragt, worden der Vorbereitung, warum heißt es Sohnschaft? So, jetzt, erstens, glaube ich, wir das Thema von Jesus Herr, anschauen. Er ist ein Sohn. Gewesen, und gleichzeitig ist es der theologische Begriff, wo Gott ihr Bibel immer wieder von Sohn Und Damit hat er nicht eine degradierende Haltung gegenüber Frauen, sondern vielmehr, etwas ausdrücken, was in der Zeit in die Bibel geschrieben ist, ist, dass immer wieder wichtig ist, seine Söhne haben eine andere Stellung. Und Gott sagt einfach er uns wertschätzen mit dem. Und damit nicht irgendwie Frauen vor den Kopf schlagen, sondern er uns vielmehr wertschätzen und sagen, hey, ich gebe euch wirklich das, was mir das Wichtigste ist. Ich werde euch Söhne nennen. Klar dürfen wir uns genau gleich auch die Töchter nennen. Überhaupt kein Problem. Aber darum haben wir gesagt, wir werden gerne den, den Titel Sohnschaft nehmen. Jetzt, wenn du dich aus Frau daran störst, habe ich dir noch etwas. Gau jetzt leben wir vielleicht 90 Jahre. Und jetzt bist du reingekommen und hast Jesus lernen kennen. Und wirst, kommst, natürlich wirst du eine Tochter von Gott, das ist keine Frage. Aber der grosse Überbegriff ist Sohnschaft, oder? Und jetzt, Du ich dir mal überlegen, was es für uns Männer bedeutet, wenn wir eine Ewigkeit Brut sein müssen. Wenn es für dich jetzt ein Stress ist, Sohn zu sein. <lacht> genau. <Okay. lacht> Weil Brutigam ist schon Beleidigt, Den können wir nicht mehr werden, oder? Genau. Okay. Aber kommen wir zurück. Sohnschaft. Für Jesus ist die Sohnschaft, oder eben die Stellung Sohns, ist für ihn völlig zentral gewesen. Völlig. In dieser Frage, Jesus, wie soll ich denn die Predigung gar nicht das Gefühl hatte. geh mal durch, durch das Leben von Jesus und schau mal, wo er über einen Vater gerettet Wenn er über einen Vater rettet er ja eigentlich über die Haltung, die er lebt, nämlich ein Sohn zu sein. Und wir finden ganz am Anfang der Bibel, vom Neuen Testament finden wir die Geschichte wo Jesus als Zwölfjähriger, als er mit seinen Eltern schon unterwegs war, in dieser Pilgerfahrt auf Jerusalem. Und dann ist er dort geblieben, bei diesem Tempo, weil ihm hat das mega gefallen hat. Und seine Eltern sind zurück. Und haben dann Stress bekommen, er werden drei Tage gesucht. Das ist noch lange, oder? Also drei Tage. Zum Glück haben ich das noch nie gehabt. Und auf jeden Fall, nach drei Tagen fingen sie Jesus dort. Und dann sagt Jesus etwas ganz Zentrales, zur Sohnschaft. Er sagt im Lukas 2,49, sagt er, seine verdutzten Eltern, die ihn endlich gefunden haben, sagt er so entspannt. «Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?» Er sagt, meine Lebensberechtigung eigentlich ist, ich muss im Haus von meinem Vater sein. Ich muss Sohn sein. Und damit hat er nicht gesagt, ich muss da geografisch in dem Tempo, ich muss irgendwelche religiösen Abhandlungen machen, sondern sie, sie wissen Teufels im Innersten, als zwölfjährige Gio, das, was mich speziell macht, ist, ich bin ein Sohn. Und später, wo Jesus sich mit 30, heißt sie Matthäus 3, Vers 17, öffnet sich der Himmel über ihn, und du kommt auch beim Abba oder Und bestätigt damit, dass die Kraft vom Heiligen Geist in sein Leben kommt. Und dann sagt der Vater im Himmel etwas über ihn. Er sagt nicht, schaut, liebe Leute, das ist ein mega cooler. Der wird mega erfolgreich. Der ist sündlos. Schaut mal, wie schön, das er ist. Das alles hat auch geholt. Aber Gott, der Vater, sagt nur einen Satz. Das ist ist mein geliebt Sohn, an dem habe ich Freude. Der Ausdruck von dem Vater, der dem Sohn nochmals sagt, hey Sohn, du bist wirklich Sohn, war wie der Kick für Jesus, im Leben und in einen Dienst hineinzugehen, der überaus kraftvoll war. Es war nicht ein guter Rat du bist ein guter Typ, sondern es war das die Legitimation die der Vater ihm sagt: Du bist mein Sohn. Und aus dem raus hat Jesus na in seinem Leben jetzt schon nochmal im Johannes Evangelium jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Im Johannes Evangelium hat Jesus fast hundertmal über sein Vater geredet. Jesus hat gewusst Taufi, da Moment, boah, du bist mein geliebter Sohn, ist wieder Kick gewesen für ihn. Jetzt, in einem Dienst, in der Kraft wo ich wusste, mein Geheimnis ist, ich bin Sohn. Das ist mein Geheimnis. Es gibt kein anderes Geheimnis. Ich bin nicht besser, sondern ich bin Sohn. Darum bin ich so, wie ich bin. Und ich will mit euch jetzt durch ein paar Versen durchgehen. Kurz, das wird nicht lang, über das, sondern einfach die Versen vorlesen, was Jesus eigentlich sagt über den Vater oder damit über sich als Sohn. Johannes 3,35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Weil ich Sohn bin, sagt Jesus mit anderen Worten, habe ich Autorität oder Verwalterschaft bekommen. Johannes 5,17 Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Er sagt, meine Wirksamkeit ist nur, weil ich Sohn bin. Ja, habe keine andere Wirksamkeit. Ja Nicht, weil ich einen, jetzt vor drei Tagen kein Seich mehr gebaut habe, sondern weil ich Sohn bin, habe ich eine Kraft in meinem Leben. Johannes 5, 20. Denn der Vater hat den Sohn liebt und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel grössere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Jesus wusste, gewusst, weil ich Sohn bin, habe ich immer wie mehr Autorität in meinem Leben. Immer, weil er Sohn ist. Immer auf die, Zurückführung, auf die Sohnschaft Johannes 13,3 Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu ihm ging. Er hat gewusst, meine Perspektive ist, ich werde einig bei ihm sein. Und warum habe ich die Perspektive? Weil ich Sohn bin. Johannes 16,15 Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Warum hat er alles bekommen? Weil er Sohn ist. Immer wieder sagt er, Sohnschaft ist der Schlüssel schlussendlich für sein Leben gewesen. Johannes 16,32 er, er hat noch eine Menge, aber das lassen wir dann. Seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet, jeder der wo er herkommt. Und mich werdet ihr alleine lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Es ist seine teufel Zuversicht gewusst, wie wir Sohn bin, werde nie mehr alleine sind. Nie mehr. Seine Sohnschaft war der Nabe von seinem Leben. Das ist, aus dem heraus ist alles entstanden, weil er Sohn ist von dem lebendigen Gott. Und wie fies ist es der, was der Feind gemacht hat. So dreckig. Jesus weiß, Sohnschaft ist Schluss Schlüssel von allem. Und dann kommt der Feind und sagt ihm in Matthäus 4, wenn du wirklich Gottes Sohn wärst, der, und das zweimal, Versucht eigentlich auf diesen Teil anzugreifen, wo der Schlüssel war von seiner Autorität, von seiner Wirksamkeit, von seiner Zuversicht, von seiner Perspektive. Und der Feind, sagt, das stelle ich in Frage. Und Jesus, Gott sei Dank, reagiert mit einer Perspektive, die Gott über sein Leben sagt. Und geht nicht auf das ein. Und wo Jesus am Kreuz hanget, schreit er doch dort am Kreuz. Wo ist der Vers? Matthäus 27, 46. Schreit Jesus, Eli, Eli. Lema sabachtani. Das heisst, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Freunde, bis zum Zischen habe nicht gemeint, direkt. hätte Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber er schreit nicht, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat gewusst, mein Vater, meine Beziehung zum Vater, ihr dunkelsten Stund, das ist nach wie vor der Schlüssel meiner Autorität. Ich lasse nicht los von meiner Sohnschaft, selbst wenn ich das jetzt fast nicht ertrage und fast nicht habe. Und dann redet er zu Gott, mein Gott, und sagt, nicht mein Vater. Aber ein paar Versen später, im Lukas 23, 46, sagt er: Vater, in deiner Hand gebe ich mein Geist. Selbst in den traurigsten Momenten von, unserem Leben, von seinem Leben, hat Jesus sich nicht trennen von seiner Sohnschaft. Trennen. Seine Sohnschaft war das Kostbarste, das er hatte. Angefangen bei dem Moment, wo er doof war und er gewusst, jetzt gehe ich vorwärts in dieser Sohnschaft. Und dann steigt Jesus aus dem Grab und begegnet er Maria Magdalena. Und jetzt kommt er, jetzt denken ich mir, ja Jesus, das ist schon cool, dass du deine Sohnschaft hast das festgehalten, dass das ist der Schlüssel war von Autorität. Aber dann sagt Jesus im Johannes 20, Vers 17, sagt er an Maria Magdalena, zu meinem Vater und zu eurem Vater gehe ich jetzt. Er sagt, in diesem Moment bricht er es wie ab und sagt, wüsst ihr was? Das, was ihr jetzt gesehen habt. Ich habe nur das erleben, wie ich Sohn bin. Und jetzt sage ich euch eins. Ich gehe zu meinem Vater und er geht. es ist genau das gleiche, wie euer Vater ist. Mit anderen Worten. Meine Autorität habe ich gehabt durch meine Sohnschaft. Eure Autorität ist was? Genau das Gleiche. Und damit hat Gott uns eine Perspektive gegeben, zu wissen, wenn ich Sohn bin dann werde ich in dieser dieser Abhängigkeit von meinem Vater leben. Und ich werde all die Privilegien, die Jesus hatte, weil er Sohn war, die genau gleichen Privilegien, die genau gleichen Perspektiven, die genau gleiche Autorität, bisher, dass Jesus sagt, er werde das Gleiche tun wie ich und sogar noch grössere Sachen. Und warum werden wir das tun? Weil wir gute Christen sind? Nein, weil wir Söhne und Töchter sind. Das ist der Schlüssel. Das ist der Punkt, wo Jesus hat so etwas Fulminant vor uns vorgelebt hat. Und nur wie er Sohn war. Unsere Perspektive, wo Gott über unser Leben hat, kann darum so attraktiv sein, wie wir Söhne sind. Und schau, Söhne, die müssen sich nicht mehr bestätigen. Wir haben in unserer Familie mit unseren vier Kindern das ein jährliches Casting. Wenn wir haben eine sauberen Karte die die arbeiten bleiben die anderen kommen raus und dann kommen wir wieder neu rein. So ist unser Denken. Aber so funktioniert es nicht bei Gott. Gott hat unsere Welt wollt, wollt mit uns geht. Lassen wir mal Galater 4, Vers 4 und 5. Was Jesus ermöglicht hat, weil er auf die Welt gekommen Er hat uns nicht einfach zu Christen gemacht. Von irgendwo in ihre Gemeinde müssen wir unterwegs sein. Von irgendwo, die das Leben müssen, möglichst sündlos über die Runde bringen. Natürlich ist das alles okay, aber Jesus hat uns in Erstlingen zu Sünden gemacht. Galater 4. Vers 4 und 5. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. In alle Rechte von Söhnen und Töchtern. Und Töchtern von Gott eingesetzt werden. Das, was Jesus das steht unserfügig. Ich weiss nicht, wie es euch in Kindheit gegangen Ich weiss den Moment, wo ich, ich weiss nicht, wie alt ich war, wo ich mal in die Runde von unserem Tisch Ja habe. Ich habe drei Geschwister, zwei Ältere, eins Jüngers. Wo ich die so angeschaut. Mein Vater und meine Mutter. Studiert. Und ihr habt schon gedacht, Höre ich echt überhaupt da hier dazu? <lacht> Wer sagt mir, dass ich nicht adoptiert bin Ein paar Nicken habe ich das vielleicht gleich überlegt. Natürlich habe ich es nicht gesagt. Aber für mich ist die Unsicherheit gekommen, Könnt sie sein Und ich bin gegangen zu meinem Fotoalbum und habe Und dann, wow, hier ist er. Der Schiesser. Da ist er, im Spital. Dann dachte ich, okay, es könnte noch Fake sein, oder? dass sie alles ein sauberes Foto gemacht Aber er merkt, nein, das ist nicht. Es ist wirklich so. Ich bin ein geborener Kuhn. Ich gehöre zu dieser Familie. Aber Freunde, ich glaube, genau die gleiche Verunsicherung. Wie der Feind gegen Jesus ist vorgegangen, mit dieser Verunsicherung lähmt er unser Leben. Er, er zeigt uns unser Verhalten. Er sagt, verhaltet sich so ein Sohn? Er versucht uns ein bisschen anzuschrauben und zu sagen, ja, aber jetzt gerade, aber gerade so Sohn wie Jesus da bist du doch du nicht. Das stimmt nicht. Freunde, wenn Gott uns frei macht und in dem Denken, dass wir Söhne sind, dann passiert das, und da, oh, da bin ich ganz scharf, dann passiert das, was Römer 8, sagt. Das sehnsüchtige Harn der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Hey, die Schöpfung, die wartet. Die sagt, Checken Sie es endlich, dass Sie Söhne sind. Dann würden Sie sich nämlich anders verhalten. Dann würden Sie Verantwortung wahrnehmen. Dann würden Sie der Himmel abbringen. Aber wenn Sie so lange, dass Sie umschleichen als Knecht und als Sklaven, dann wird nichts gehen oder wenig gehen. Sondern ich wünsche mir, dass Sie Söhne werden schöpfig, schreit. er mal vor, der Niesel schaut ab und sagt, wenn wenn kommt der Moment, wo, wo die aufstellt, Söhne und Töchter. Wenn kommt der Moment, wo sie das glauben, dass sie es wirklich sind. Ich meine, Johannes 1,12, ganz am Anfang Johannes Evangelium. sagt doch, Bible uns, wer Jesus annimmt, das ist eine Voraussetzung zu Söhnen. Wer Jesus annimmt, dem gibt er Macht, ein Kind Gottes zu sein. Hey, das ist so eine Power. Aber manchmal denken wir, wie ein Sklave, wie einer, der ein bisschen zurückversetzt ist. Ein Vater hat mir erzählt, gestern erzählt, dass ein Sohn drei Stunden elf Minuten geschafft hat bei ihm auf der Baustelle. Und zu ihm ist und gesagt, Vater, das macht so viel, so viel Stutz. Und dann hat der Vater ihm gesagt, jetzt habe ich ein Problem. Und der Sohn hat gedacht, jetzt hat er zu wenig Stutz. Das kann er mir das nicht zahlen. Er gesagt, nein, das ist nicht das Problem. Ich wollte dich einfach viel mehr beschenken, als du jetzt willst. Wenn du dich beschenken als Sohn beschenken lassen, und dich nicht als Arbeiter Da hat dann hast du am Schluss viel mehr. Schade. Schade. Ich dachte, wow! Genau! Schade! Und ich dachte, genau so bin ich. Jetzt habe ich drei Stunden gebetet, Jesu, drei Stunden, elf Minuten. Das macht so viel, so viel Heiligen. Ich sagt, schade, ich wollte dir Erweckung aber okay, <lacht> fünf Heilige die kannst du <lacht> Sohn hat eine Qualität in unserem Leben. Und ich habe im Vorfeld das Gefühl, gehabt, ich so mit drei Personen, zwei Personen, die eine Adoption in ihrem Leben erlebt haben und eine Person, die wo, vor allem von, von Pflegeplatz zu Pflegeplatz ging ihr Kinder, immer wieder mal eine längere Zeit wieder zurück zu, zur Mutter, und mit ihnen ein Interview gemacht. und gesagt, sag mir, komm, erzähl mir mal über dein Leben, sag mir, was das ganz praktisch für dich Tochter oder Sohnschaft bedeutet. Was heisst das für dich? Und ich habe ein paar ganz starke Sätze gehört, die mich berührt haben. Ich dachte, wow, das sind Menschen wie vielleicht wo die manchmal denken, Gehören wir dir wirklich dazu? Gehören wir zu dem Gott? Weißt du, Gott, der Vater, Sohn und Heilig. Heilige Gäste, ich ja zusammen in der Familie. Wo siehst du dich da drin? Siehst du dir 35. Reihe und denkst es ist nett, dass ich im gleichen Raum bin? Oder siehst du dich in diesem innersten Kreis? Ich glaube, für dich und für mich ist ein Platz in diesem innersten Kreis parat, wo wir dürfen Söhne und Töchter sein. Aber jetzt zurück zu den... Ja, ich kann nicht alles wiedergeben, was ich da aus diesen aus diesen Lebenszeugnissen gehört, aber ein paar Sachen haben mich tief berührt. Ich glaube, das würde helfen, praktisch, uns nochmal zu reflektieren, wie wir wirklich Eine Frau hat erzählt, dass sie in einem Kinderheim waren die ersten drei Monate, wo rund 50 Kinder waren. Und dann sie ihre Eltern und haben sie ausgelesen. Es wäre es war noch ein Geil im Rennen, ob sie oder... Und sie haben sich für sie entschieden. Aber weißt du was? Epheser 1,3 heisst es. Genau das Gleiche ist uns passiert. Gott hat sich für d entschieden. Für d um sie in seine Familie zu nehmen. Jesus geht sogar noch weiter, sagt Johannes 3. Er ist sogar durch den Geist Gottes gezeugt worden, als Teil der Familie zu werden. Aber hat mir erzählt, von diesen drei, und gesagt, weißt, was für mich ein Challenge war, bin in die Familie in war eine Pflegefamilie, und ich habe mich nicht gewagt, den Kühlschrank aufzutun. Weil ich dachte, das gehört mir ja gar nicht. Ja, mit dem Kühlschrank nichts zu tun. Und, und das Modi, das dann noch ein Mädchen war, wer vor dem Kühlschrank ausserstand und hat sich nicht bedient hat, weil sie das Gefühl gehören nicht dazu. Gehören aber Freunde, von dem lebendigen Gott sind wir erwählt worden, wir sind züggt worden durch den Geist, um dazu zu gehören. Sein ganz Reichtum, seine ganze Herrlichkeit, in Epheser 1,3 heisst heißt, wir sind gesegnet worden mit jeder Segnung vom Himmel. Stell dir mal vor, was passiert, wenn wir innen als Söhne und Töchter? Das ist, das ist doch krass. Dann wird der Niesen schreien und sagen, yes! Jetzt kommen sie aus den Löchern. Jetzt bewegen sie sich und gehen als Söhne und Töchter in der Welt. Sie sind nicht getrieben von Angst. Sie sind nicht getrieben von dem. Das gehört mir auch nicht. Oder ich bin nicht ganz dabei. Aber haben wir gesagt, weißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, mir gehört mir nicht. Vielleicht auch aus dieser Geschichte raus. Und ich dachte, ich bin wieder da geschlüpft. Aber hey, Gott hat eine Perspektive. Jesus ruft die Menschen, die heute Morgen da sind und die Beziehung zu Jesus noch nicht haben. Jesus ruft uns, um Söhne und Töchter von diesem lebendigen Gott zu werden. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt keinen schöneren Stand auf dieser Welt, als ein Sohn und Tochter zu sein. Und stell dir vor, wenn man noch einen Handel in dieser Sohn und Tochterschaft Etwas Schönes hat mich durchtucht. Und jemand erzählt hat gesagt, weisst ich bin ein Adoptivkind, aber wenn ich meinen Stammbaum anschaue, von meinen Eltern bin ich als vollumfänglicher also voll Erb- und Stammhalter auf dem Stammbaum. Drauf. Ich habe nicht ein Kreuzchen, das heisst, ist das nicht ganz so? Wird ihr bei der Erbschaft noch etwas? Nein! Stell dir vor, das ist Gottes Perspektive über dein und mein Leben. sind Stammhalter von dem lebendigen Gott. Das ist wirklich so. Wenn Jesus das sagt, dann denke ich, ja, das verstehen wir jetzt. Aber Jesus hat uns gerufen, genau gleiche Söhne zu sein. Ich gehöre zu dem Erb von dem, was Gott alles hat. Das gehört mal mir. Jedes von diesen Adoptivkind sagt, ich bin ganz in die Familie gekommen, ich habe den Namen bekommen, ich gehöre zu dieser Familie, ich kann nicht mehr rausgerissen werden. Johannes 10, 29 sagt doch, sagt doch Jesus über den Vater, niemand kann es aus, aus ihm seine Hand reissen. So ist es. Unser Vater hat uns. Wir sind untrennbar, gehören wir zu ihm. Er hat sich für uns entschieden, wenn wir den Punkt kommen, wo wir kapitulieren, unser Leben ihm geben, dann sind wir Söhne und Töchter. Und die Unsicherheit, ja, vielleicht sind wir, aber gestern ist es nicht so gut gegangen, und darum sind wir jetzt auch wieder nicht mehr. Hör doch auf mit dem Seich! Das ist nicht wahr. Das ist der Feind. So wie der Feind, ich habe versucht, Jesus zu trennen von seiner Sohnschaft, versucht der Feind, uns zu trennen von unserer Sohnschaft. Und damit kommt die Qualität und die Schönheit, die Gott uns das Leben geleitet hat, wird wie weggeschwemmt. Ein Sohn weiss, dass das Alte, bevor er in seine Familie oder eine Tochter in Familie kam, wenn es um Adoption geht, das hat mir auch noch mal so ein schönes Bild gedacht, dann wird unsere alten Akten, unser alte Leben, bevor der Moment wo, wo kommt, wo wir von über Jesus erfahren dürfen, wird unsere Akte verwahrt bei einem Anwalt. Das ist in der Adoption so. Und nur dieser Anwalt, und du als Kind, hat die Möglichkeit, in die Akte Einsicht zu bekommen. Niemand sonst. Und genau so ist es. Unser Leben, bevor das Jesus unser Leben kommt, ist das Alte ist vergangen. Die Akte ist jetzt noch. hat noch der Anwalt, wo wir jetzt neu haben, wir nehmen einen Anwalt, bekommen, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist als Anwalt hat noch die Möglichkeit, mit uns mal reinzuschauen, zum Beispiel mal so zu, so, 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 so zu erklären, vonher, dass wir ein paar Sachen haben, wo wir vielleicht noch nicht ganz so sind, wie, wie der himmlische Vater und was er alles noch verändern möchte. Aber nur er, nur er und alle anderen, die in die Akte schauen dürfen, ist ein No-Go. Unsere Vergangenheit bestimmt uns nicht mehr, wenn wir Söhne sind. Von dem Moment an, wo wir Söhne sind, wissen wir, jetzt geht es vorwärts. Und ich wünsche mir, dass Gott uns freimacht von der Sklaverei, die wir oft haben. Wo wir in der 35. Reihe und denken, ja, ich bin irgendwie ein bisschen dabei, aber gleich nicht ganz. Eine Sohnschaft ist ewig. Eine Sohnschaft warst du nicht aus Killen, sondern sie bleibt bestehen. Und schau, aber wenn Gott unser Herz hält und uns daher führt, dass wir das Geschenk von Sohnschaft annehmen dürfen, dann wird der ganze Stress von Leistung bringen, müssen, um Gott zu gefallen, um Annahme zu kämpfen, Angst vor Verlust, Angst, mir gehört nicht, Misstrauen für mein Recht zu kämpfen, all das, was uns so absorbiert in unserem Leben, hört auf. Es hört einfach auf. Weil wir müssen sind. was machen wir, wenn wir angegriffen werden auf unsere Sohnschaft? Oder was machen wir, um mehr in diesem Bewusstsein als Söhne und als Töchter zu Leben zu gehen? Darf ich meinen Vater und meinen Sohn mal bitten? Die hier auf der rechten, der Vater auf der linken Seite. Ich habe extra gemacht für ein Ich Könnte vielleicht jemand das Fotos <lacht> Genau. Mein Vater wird gleich 80. Mein Sohn ist 22. <lacht> genau. Jetzt, wir gleich einander, sagen die Leute. Findet ihr auch? Also das heißt ja die Perspektive, um mal so schön wie das Harz zu haben wie mein Vater. Ich bin froh, dass er es jetzt noch nicht hat. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber aber es wir sehen uns an, wir gehören zusammen. Was wäre jetzt, wenn wir uns das nicht ansehen würden? Wäre ich wegen dem nicht Nümsohn? Sohn? Oh, natürlich. Aber der Feind kommt auf die äußeren Merkmale und sagt: Du siehst nicht so aus wie ein Gottes Kind. Du verhaltest dich auch nicht so wie ein Gottes Kind. Ja, logisch. Ich bin ja unterwegs, immer zu lernen. Ich lehre jetzt noch von meinem Vater: Von seinem Wesen, von der Art, wie man Sachen angeben können. Logisch möchte meinem himmlischen Vater immer ähnlicher werden. Aber es kann sein, dass es Tage gibt, wo ich ihm wirklich nicht so gleiche. Aber wegen dem bin ich immer noch sein Sohn. Es kann sein, dass wir uns nicht ansehen würden. Dass wir Söhne und Väter sind und trotzdem bleiben müssen. Und was gibt uns den Gewähr, dass wir das wissen? Das eine ist, wir haben alle eine Idee. Wer ja, drauf cool, es heisst es? Matthias. Er ist leider jetzt hier auf dieser Idee nicht. Im Pass heisst der Sohn des. Rolf. Im ersten Interface haben Sie zwei Namen gesehen, mache ich jetzt nicht mehr. Fritz Rolf. Ah, Fritz ist gleich der Erste. Okay. <lacht> okay, auf jeden Fall. Will ich die Idee haben? Wo habe ich die Idee? Wo hat Jesus seine Idee bekommen als Sohn? Ich bin Tolfi. ist nicht einfach ein Spiel. Heute dürfen wir Hans in den Hans tolfen. Wir gehen näher. 7,9 Grad haben wir heute Morgen geschaut. Das wird schon gehen. Ich meine, komm, hör doch auf. Das ist nicht so eine Sache. Aber wenn <lacht> sogar. Ja gut, ich tue den von außen. Genau. <lacht> okay. Aber faktisch, Fakt ist, <lacht> wenn Hans kommt, ist über sein Leben das Gleiche wie über das Leben von Jesus. Was war der Ausgangspunkt, wo er in seine Sohnschaft hineingestanden ist? Seine Taufe. Wo Gott rei- sagt: Hans, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und ich habe wirklich Freude an dir. Das sagt der Vater. Ich habe noch ein paar Partie mehr mitgenommen für all die, die heute sagen heute hole ich mir meine Eide. Weißt du, es ist nicht ein Moment, der nicht wegen der Eide, aber die Eide gibt dir eine Sicherheit, wo du sagst, das oh, stimmt wirklich. Du bist auch so ein Sohn, wenn du Jesus annimmst. Aber die Eide hilft dir, nochmal schauen. Der Taufe, oder die Erneuerung des Bundes mit dem Abendmahl, immer wieder feiere sagen, Jesus, du hast mit zu um einem Sohn vom himmlischen Gott gemacht. Und ich das. Das ist ein Punkt, wo mir Sicherheit gibt, dass ich Sohn bin. Und der zweite Punkt ist, dass mein Vater mir bestätigt, dass ich sein Sohn bin. Ja. Eindeutig. Eindeutig. <lacht> Und dass ich Timon bestätigen kann, dass er mein Sohn ist. Weihnachten 1993 habe ich ein Geschenk so einen schönen Päckchen von meiner Frau und drin war der Schwangerschaftstest. <lacht> das war du. Ich weiss es. Ich weiss es. Es war es. Ich war dabei bei der Geburt. Ich war auch dabei bei der Zeugung. Und ich, <lacht> und ich weiss es. Aus Liebe, aus Liebe, aus Liebe bist du Und wir haben die Wollen von ganzem Herzen. Warum weiss er das? Weil ich ihm sagen wo können wir die Sicherheit überkommen als Sohn von Gott, dass Gott, als Sohn von Gott dass Gott zu uns das sagt im Wort Gottes? Ich habe so manche Moment, wann ich am Morgen aufstehe oder feind stellt meine Sohnschaft die Frage. Vielleicht nicht so plump, das ist genau mit diesen Wort. Aber bist du wirklich feig? Bist du du was? Und dann Gegensatz zu sagen, mein Vater hat mir. Ich bin im Fall einer der Familie von Gott. Ich gehöre zu dieser Familie. Und wenn du es nicht weißt, sage ich dir jetzt geht eins, das Wort Gottes sagt mir, wer ihn Jesus angenommen hat, dem hat er Macht gegeben, das Kind Gottes zu sein. Ich proklamiere diesen Vers immer wieder. Das ist wie mein Vater, mir sagen würde sagen, ja, du bist mein Sohn. Und ich sage, ja, du bist mein Sohn. Jetzt ist es euch peinlich, jetzt könnt ihr hocken. <lacht> <lacht> Und drum die Entscheidung liegt bei uns Menschen. Jesus ist gekommen, um uns zu Sünden zu machen. Ich weiss, wir haben ja noch Struggles, auf das bin ich heute Morgen bewusst nicht eingegangen, Struggles, weil wir andere Vaterbilder haben, weil wir nicht glauben, dass er gut ist. Er ist gut. Da möchte ich nicht weitergehen. er ist wirklich gut. Jesus zeigt, wie, wie gut es der Vater ist. Also, es gibt kein besseres Beispiel, wo die Güte von Gott, dem Vater, zeigt dass Jesus selber. Aber weißt du, was passiert? Und das für, das, für das habe ich gebetet für heute Morgen. Wenn wir aufstehen als Söhne und Töchter. Und leben als Söhne und Töchter. Und die verdammende Verunsicherung ein für alle Mal spülen. Und wirklich sagen, ich bin ein Sohn von meinem lebendigen Gott. Ich bin eine Tochter. Ich habe die Idee. Ich habe mehr Welt. Hans, ich freue mich auf diesen Moment, wo du die 7,9 Grad gehst. Und er und, und, und sagt, ich gebe mein Leben an Jesus. Er hat mir Welt. Dafür ist so etwas Kraftvolles, so etwas Powervolles. Vorher war der Moment, wo Hans ganz bewusst gesagt hat, Jesus, ich wollte nach dem, dass er mit 14, ich wollte nicht mehr. Und dann hat Jesus den Tag genommen. Wenn Leute da sind, die diesen Moment noch nicht erlebten, was sie Jesus bewusst sagen, Jesus, komm, mach mit zu einem Sohn. Weißt du, Jesus geht in diesem Kinderheim umher, so wie, wie, wie das mir eben Rahel erzählt hat. Und er sucht dich, er hat dich erwählt. Und er steht heute vor dir und sagt, ich will dich. Ich will dich als Sohn, als Tochter, ich will dich erwähnen. Ich die Zeug. ich will, dass du Teil wirst von meiner Familie von dieser göttlichen Familie. Und wo wir alle Ressourcen alle Kraft, alles, alles, alles ist jemand enthalten. Dem Vater von aller Vaterschaft. Stell dir vor, was passiert, was in diesem Tun abgeht, wenn Menschen als Söhne und Töchter durch den Alltag durch die Bälle zühren laufen. Nicht mit dem Schleicher da sein, wo man nicht recht weiß, wo jeder Blick uns wieder auf die Reservebank wird setzen. Will. Sondern in diesem Wissen, ich bin ein Sohn und Tochter, ich kann mich nicht mehr trennen. Auch wenn ich so grösste Mischbitte, ich kann mich nicht mehr trennen. Ich bin, ich bin und ich es. Was für eine Explosion von Leben, die bei Jesus war und bei uns kommen konnte. Was für eine Schönheit, wenn die Schöpfung erlebt, wenn die Stadt erlebt, Söhne und Töchter aufstehen, soziale Verantwortung wahrnehmen, was wir öfter den Himmel anbringen kann als Söhne und Töchter. Ich weiß, dass man im Moment Stil sind, ich kann schon mal vorkommen. Und wir hinein mit als Proklamation und als Ausdruck. Von dem, was wir gehört haben, das Lied zu singen. Wir sind nicht mehr länger Sklaven, wir sind Söhne. Söhne und Töchter. Was Jesus uns vorgelebt hat, ist nicht eine, eine unerreichbare Geschichte, sondern was Jesus uns vorgelebt hat, ist das Modell für unser Leben. Und vielleicht bist du wirklich da und, und kennst Jesus noch nicht oder hast noch nicht bewusst wirklich den Moment gemacht, wo du hast gesagt hast, Jesus komm. Mach mit zu einem Sohn. Vielleicht bist du da, bist du mal Sohn und bist, kommst dir vor wie der verlorene Sohn, der sagt: Ich bin nicht mehr Sohn. Ich bin noch mal ein Stinker. Und das Höchste, was ich noch erreichen kann, ist, dass ich noch so auf die letzten Jahre einfach meiner Sünden abtragen kann, indem ich bögele. Der Vater ist nicht auf das eingegangen. Das war eine so dumme Idee. Aber überhaupt mit keinem Moment dem Gedanken des verlorenen Sohn nachgegeben. Sondern er hat ihn in Empfang genommen als Sohn. Er hat ihn geküsst, liebevoll geküsst. Er hat gesagt, du bist mein Sohn, auf dich bin ich stolz. Nicht aufgrund von dem, was du gemacht hast, sondern aufgrund von dem, wo du bist. Ich glaube, dass ganz viele sich geistlich fragen, bin ich echt ein Adoptivkind Und zwar eins nicht eins der so angenommen wurde, wie ich es von den, wie ich von Judith die von Rahel gehört habe, die so etwas Schönes erlebt in ihrem Leben, sondern, die das Gefühl haben, ich bin einfach geduldet hier. Ich bin geduldet bei Gott. Aber eigentlich redet er ja, ich nicht mit mir. Ist ja gut, hat der andere. Ich spreche heute Morgen Ihnen, das stimmt nicht. Du bist eine vollwertige, eine Tochter und ein vollwertiger Sohn. Du bist von Gott gesucht und züggt worden. Und in diesem Sinne ist so viel heilig, heilig für unseren Stresspunkt in unserem Leben. Wir laden bewusst schon während dem Lied, die Leute vom Ministerteam, die dürfen gerne schon mal aufwühren kommen zum Kreuz und Leute, die sagen, hey, ich werde jetzt ein Gebet in Anspruch nehmen. Nutzt es schon während dem Lied, dass der Vögel kommt, Wir werden zusammen proklamieren, wir sind nicht mehr Söhne und Töchter. Wenn Leute da sind die sagen, hey, hey, sorry, ich bin noch nicht bei Jesus, ich bin noch nicht der Sohn, Und die dürfen aufwühren kommen. Einfach Leute, die Gebet brauchen, sagen, Hey, also ich bin irgendwo in diesem falschen Modus ist. Ich, ich brauche ein einfaches Gebet. Darf ich die schon bitte, dass sie vorgehen, die, die bestummen sind oder die, die sich gemeldet haben, dass sie schon vorgehen. Und ich bitte, dass wir zusammen aufstehen und proklamativ das singen, ich bin nicht mehr länger Sklave, ich bin nicht länger Sklave, ich bin Sohn. Du darfst einfach aus der Reihe herauskommen, wenn du Gebet wünschst, sagst du, hey, als Sohn müssen wir uns nie mehr schämen, das ist auch das Schöne, wir sind einfach, weil wir sie in ihn, sondern wir dürfen einfach gehen und sein und das feiern. Lass uns das Lied singen.